0: Saludos a todos, Verónica Viles por acá, estamos en nuestra serie de Hablemos de Salud Mental y nuestro segundo episodio, estoy tan contenta, tan honrada porque yo creo que es una de las personas que me motivaron a que hiciéramos esta serie en mi canal de YouTube y me siento bien contenta porque literalmente me siento en familia. Desde que comencé a emprender, eh, ella ha sido parte de mi vida, ha sido parte de mi emprendimiento es una de las pocas personas que yo, a ojos cerrados, sé que aunque yo no esté, puedo confiar en ella, no importa dónde esté. Así es que quiero que le demos la bienvenida a Vanessa Soto. Hola, Hola. Vanessa ¡Un aplauso a todo el mundo! <risa>
1: <risa> gracias, de verdad que gracias por la invitación. Así mismo ha sido. Desde el día uno, yo creo que hicimos como que ese clic que se quedó ahí eternamente. Y creo mucho que todo lo que hacemos con un propósito, creo que Dios nos quita personas y nos pone personas. Y tú dices que yo soy tu angelito, pero tú eres el mío. <risa> Así que estamos en el mismo pensamiento. Vane, pensar. ya
0: estamos como para cinco o seis años, sí. ¿verdad? De, de relación, de amistad. Yeah. Eh, yo recuerdo que nosotros nos conocimos en, en un evento empresarial donde invitaban a muchas mujeres, pero eso mismo. Habían, wow, más de 200 mujeres sí. en el lugar. Y cuando yo conocí a Vane, Vanessa estaba en su mesita con sus accesorios, pero ella estaba en todos lados. Ella estaba en la mesa de accesorios, pero ayudando también con el staff. Yo no sé, tú estabas haciendo de todo un poco. Y, y no sé, hubo algo que como que hizo clic, ¿verdad? Fue como que, no sé, fue algo muy especial. Sí,
1: fue algo especial y fue así mismito. Eh, yo en mi mesa, tú allá, y recuerdo que ya en una ocasión anterior nos habíamos visto. Y en esa ocasión tú me dijiste... Y cuando tú vas a poner tu tienda online... Y yo yo vendiéndola que, a todo el mundo. Oh God, como que tengo que hacerlo. Pero así así comenzó todo. Y han sido ya muchos, ¿sabes?
0: En este mundo que tantos empresarios vienen y van, que hacemos tanto networking, que conocemos a tanta y tanta gente, porque en estos seis años han pasado en nuestras vidas. Por así, tu lado también, cosa, tanta y tanta gente. Como que, ¿qué tiene que tener ese empresario que tú dices? Pero... No sé qué tiene especial. O sea, esto es lo que yo veo que, pan conectó automáticamente con él o con ella.
1: ¿Qué tiene que tener ese empresario mm. Yo creo que es algo que se da del momento. Y cuando, por lo menos en mi caso, yo soy una persona que toda la vida ha estado en la iglesia, nací y me crié en el Evangelio. Siempre creo mucho en eso, que Dios te pone personas en el camino. Mm -hmm. Entonces, a nosotros nos toca discernir, ¿esta será la que yo necesito o la que Dios necesita para mí en este tiempo. He aprendido algo, que a lo largo de nuestra vida, Dios, nosotros pasamos por temporada y Dios en medio de cada una de ellas nos tiene personas específicas, pero tiene personas que van a estar a lo largo de nuestra vida, pero tiene otras que solamente van a estar por temporada. Y tengo que decirte que tú vas a ser de esas yo, que va a ser para toda Dios, la vida. Dios, Dios, ¿qué tú quieres de mí? Porque yo estoy
0: en todas las temporadas sí. de esta... No, no, así no, mentira. Tú, yo, creo que eres sí. tú la que, yo creo que eres tú la que Dios ha puesto como que a protegerme todo el tiempo. Pero eso lo vamos a hablar más sí. adelante. Eh, para dar un, poque, un, un poquito de contexto, Vanessa eh, trabaja también en las redes sociales. Tiene un negocio sí. donde ayuda a personas a, a crear un negocio diseñando accesorios. Pero siempre... Lo que te ha diferenciado, ¿verdad? Lo que he visto en ti es que es crear un negocio con propósito, propósito. y que prepares sí. eh, prendas y accesorios con un mensaje, con un propósito. De hecho, tus mesas, yo me acuerdo que siempre tenías mensajes positivos, sí. cada pieza tenía cada un significado, ¿verdad? Un símbolo positivo. O sea, que tú siempre has integrado tu, tus creencias uh -huh. en, en tu negocio. ¿Esto ha sido positivo? ¿O negativo en tu negocio? ¿Cómo la gente lo ha visto sobre, sobre
1: Pues realmente esto? es una pregunta bien interesante porque creo que cuando tú vas a tener un negocio, tú tienes que establecer claro cómo los quieres desarrollar. Okay. Hoy día vemos demasiadas tendencias y todo cambia, varía demasiado. Hoy puedes ver una persona que tal vez está hablando de un tema, a los dos meses lo ves hablando de otro, y él, yo desde un principio yo definí, yo dije, yo necesito compartir con otros, luego de un proceso que yo había pasado, que perdí parte de mi dedo en un accidente, me quedé sin empleo. Eh, fue un momento bien difícil en mi vida y yo identifiqué que yo necesitaba compartir con otros que cuando otra persona recibiera un accesorio, que es en mi caso lo que siempre he hecho, uh -huh. entonces yo dije en ese momento pues necesito que cuando esté pasando cualquier persona por algún momento pueda recibir una palabra que bendiga su vida. Y desde un inicio, ahí ya yo dije, esto es lo que yo quiero llevar. Eh, sé que han venido muchas tendencias, ha cambiado muchas, hay, hay muchas cosas que han cambiado en todos lados, pero cuando tú tienes claro lo que, el mensaje que tú quieres llevar, honestamente tienes que mantenerte firme en eso. Y si ha sido positivo o ha sido negativo, pues te soy sincera, eh, lo he ligado demasiado a lo que es mi propósito. Entonces, cuando tú lo que tú estás haciendo lo haces con un propósito, sabes que tienes que llevar, tienes que ser diferente. Porque uh -huh. ser igual que todo el mundo, como que serías una más que hace accesorios, una más que hace joyería, no una más que con lo que hace busca, en mi caso busco ayudar a las emprendedoras a que puedan aprender a ellas, desarrollar su propio negocio, pero en mi joyería y todo, y lo que les enseño es que siempre lo hagan en base a su propósito y en base a identificar cuáles son los talentos que Dios puso en tus manos y cómo con eso tú puedes bendecir a otros.
0: Sin embargo sientes que como que sobre todo esas publicaciones que a veces se nos van virales como, como estaba hablando en el episodio anterior con Angie Rivers, uno se siente seguro en su comunidad porque te conocen por quien tú eres y te siguen por quien tú eres, pero cuando esta publicación se va a viral pues entran como yo digo los gremlins, empieza a entrar gente a lo loco, este, ¿has recibido alguna crítica como que porque ella me está hablando de esto, si ella se dedica a esto, o no entiendo
1: demasiado Yo creo que eso desde el principio ha sido uno de los principales retos, porque uh -huh. en un mundo emprendedor y un mundo de negocios, al inicio fue una de las primeras cosas que me señalaron, pero no que tú eres cristiana, y lo que, como que hay como que... ¿Sos o... Sientes que
0: también fueron los mismos cristianos también los sí. que te dijeron, pero no, no mezcles una cosa con la pero otra.
1: Que, exactamente. Pero si tú eres cristiana, ¿cómo tú vas a hablar de negocios, tener dinero y eso? Como que mezclar la Biblia con el negocio y tu vida era como que ten cuidado con lo que vas a hacer. Quizás yo puede, pienso que puede haber sido porque en el trayecto muchas personas se, se van a todo lo que es solamente dinero y olvidan su propósito, pero sí me pasó, me pasó y, y hasta el día de hoy me sigue pasando muchas personas que a veces dicen, pero es que no te entiendo. Tú hablas de propósito, tú hablas de Dios y también hablas de negocio. Sí, porque es que de eso es que se trata, Como con lo que Dios te ha bendecido, claro. tú puedes bendecir a otro y ser de bendición. Eh, Dios te bendice para que tú bendigas. Yo siempre he aprendido eso y es lo que enseño. Mm. Así que, que sí he recibido críticas muchas y a veces hasta de las personas más cercanas que menos te esperaría. Fíjate, eso te iba
0: a decir ahora, pensaba que me ibas a mencionar gente que no me conoce, gente que llega de afuera, pero... Qué difícil es que gente sí. de adentro, o sea, sí. cercanas que conocen tus valores, que conocen verdaderamente quién tú eres, traten de, de frenarte eh, porque tú no puedes combinar el dinero o el éxito o la sí. prosperidad del negocio eh, con, tu, con tus valores o con tu propósito o con tus creencias o so, de corazón como que no lo vi de esa forma. Sí. Para el 2022, <coughs> eh, tu negocio creció como la espuma. De hecho, tu negocio estaba en constante crecimiento. Fue una decisión difícil que tú tomaste, de uh -huh. salir de un lugar seguro, de salir sí. a un lugar donde se te dio una oportunidad, se te abrieron unas puertas. Uh -huh. Y conocimos muchas mujeres, y digo conocimos porque yo también entraba parte, y salía sí. y fui parte. Y siempre estaremos bien agradecidas, ¿verdad?, de, de, de esa comunidad. Pero hubo algo que te hizo clic o algo, y saliste, y creíste en tu negocio, y contra, es que el 2022 fue una locura y aunque en el 2022 yo también tuve la oportunidad de trabajar contigo, por eso me di cuenta, porque estuve más cerca de sí. ti y pude ver este comportamiento que conste que nada de eso que hiciste tuvo que ver conmigo, sí. todo fue bien trabajado con el contenido que tú estabas haciendo, yo sí. no tenía nada que ver, pero lo que quería mencionar esto era porque yo, por eso era que yo estaba tan pendiente a lo que estaba ocurriendo. Sí. Entonces tú y yo nos estábamos hablando, pero no estoy entendiendo qué está pasando, voy por 80, después voy por 90, después voy por 100 mil, después voy por 10 mil, después voy por
1: 20 mil. Incluso yo creo que fue exactamente para esta, sí, fue para esta <risa> temporada, exactamente. Que estábamos en un parking, este, ¿te acuerdas? Para este mismo año. Eh, que después de eso yo me iba de vacaciones y yo recuerdo que tú me dijiste, no, si tú estás en Times Square, tú tienes que comprar los globos. <risa> y tuve yo que salir con aquel frío a comprar los globos y precisamente yo creo que exactamente verdad, para vale. este mismo tiempo eh, está la foto con los 100.000 seguidores y yo así con los globos dorados y todo. Pero fue un... fue Es exactamente como tú dices, fue algo eh, que fue creciendo y el tomar la decisión... Eh, para todas las personas que nos están escuchando, eh, eh, yo estaba trabajando con una organización, etcétera, etcétera, y el yo tomar la decisión de yo decir, dentro de ya haciendo lo que me gustaba, dentro de lo que es el emprendimiento como tal, yo tomar la decisión de decir, no, yo necesito crear mis propias oportunidades. Uh -huh. Y ahí es como que salir de tu zona de comodidad como tres veces más fuerte, porque ya yo estaba emprendiendo lo que me gustaba, claro. pero no lo estaba haciendo bajo lo que es mi marca, bajo lo que es mi marca personal de Vanessa Soto, de Blessed, no lo estaba trabajando en ese momento así.
0: Pero así como viene los, el crecimiento de los seguidores, sí. viene el crecimiento de todo.
1: De todo. En, la en vida. el
0: año 2010, yo tuve dos crecimientos bastante fuertes, en el 2018 y en el 2020. Y te puedo decir que ambos fueron los años más difíciles porque así como crecen seguidores, así como crece la influencia, la exposición, así crecen las responsabilidades, así crece la gente que te quiere, pero así gente, así también crece la gente que no te
1: quiere. Y donde ahí es que tú tienes que aprender quién realmente me quiere por lo que soy, por lo que ofrezco, por lo que tengo versus por mayor exposición quizás. Versus por otras intenciones que quizás no son las que uno esperaría.
0: Totalmente. Sí, el, el, es de... so cada vez que he crecido, me ha dolido. Sí. ¿Te pasó a ti también?
1: Completamente. O sea, Yo... celebras
0: en Times Square tus mil seguidores, estamos motivados... Estabas creciendo como, no sé, 5,000 seguidores por día. Por día. Era una día, cosa sí. ridícula. Era algo
1: literal. Era y, que yo tengo lo, como los screenshots yo te decía, pero mira esto hoy <ríe> y mañana ¿cuánto vamos? 5,000, 4,000 Ya 4, estábamos pendientes. Seguidores". ¿Por dónde vamos? Era una cosa... Fue como sí, una serie de reels sí. que de momento explotaron. Explotaron, pero a un nivel. Y, y reels creo que bien básico, básico sencillo. Y sencillo a veces la gente... Ahí es que mi negocio no crece porque yo no sé hacer el Ritz. Nada que ver, nada que ver porque aquello fue como que, boom. Y, eh, y tú
0: aprendiste como que, wow, esto fue
1: lo que funcionó. Déjame seguir repitiendo lo que funcionó. Y funciona. Después empezamos a analizar, después empezamos a analizar. Pero, ¿qué fue lo que se hizo? Eh, pues hay que hacer más de este estilo, pero sabemos también, también que esto es para un público en específico. Pero con eso recuerdo que tú me decías, ah, tienes que tener cuidado, como decías ahorita, con los gremlins y en una transmisión que empezaron a... <risa> gente, yo ayudándote. Sí, <risa> porque se conectaba gente como que, ¿y quién tú eres? ¿y qué sé yo? Y pero poniendo corazoncitos para que los comentarios siguieran. Sí, porque tupidos. el problema de cuando cuidado. tú te vas
0: viral es que, ¿verdad? Y esto no es un podcast de negocio, pero sí. la verdad es que cuando tú te vas viral te va a llegar gente de todos lados de... que le gustó ese reel, te siguió y después cuando te veas live, es que empezó a llegar gente una gente que no extraña, te absolutamente. quién tú eres, y yo, ¡ay Dios mío! <risas> y <en> poniendo corazones <risas> para que ella no se le afectara, pero, ¿qué fue lo más difícil del crecimiento? ¿Sabes? En Times Square, Navidad 2022, estás celebrando tus mil seguidores, ¿y qué pasa?
1: ¿Qué pasa ahí? Pues entonces yo identifico que ya tengo un nuevo público, mm -hmm. porque entonces ahí cambia todo, ¿sabes? Ahí cambia ya no es como que le estás hablando a las mismas personas que le estabas hablando hace un mes atrás. Entonces tienes que empezar a estudiar y analizar todo, pero también eh, aprender a filtrar lo que me llegaba por inbox. Ahí uh -huh. está la historia, llegaban muchos comentarios, como te decía, como no me conocían, eh, pero tú hablando de, de dinero, tú hablando de esto, y tú también hablas de Dios, no entiendes, entonces es como que... Tuve que aprender a filtrar, lo, lo, lo digo de esa manera porque aprender a filtrar eh, lo que estaba pasando más sin embargo, y es algo bien que a veces no pensamos que ocurra, muchas personas que sí me conocían, personas eh, <risa> empezaron como que ¿y qué fue lo que tú hiciste? Literalmente, es que si yo... Es que es algo seguidores. No, no, es que es <risa> en serio, pero ¿qué fue lo que tú hiciste? Y yo pues... Nada, seguir creando el contenido que siempre he creado, compartiendo lo que he compartido, solo Piensa que algunos con...
0: Eso te da como, como si fuera un, un mensaje de ¿Tú no sientes que yo puedo ser capaz de que por mí misma, con mi contenido, con mi esfuerzo, yo pueda lograr
1: estos resultados? No, y era, y era bien, realmente fue bien, bien chocante eso. Y específicamente las personas que fueron que, pero que tú hiciste, y yo, ¿cómo que, que yo hice? ¿Qué personas que tú crees que te conocen, que tú dices? Pero, como una persona que me conoce, ¿sabes? Va, me va a preguntar, ¿qué tú hiciste? Pues uh -huh. nada, lo que siempre he hecho. Ver, es fuerte, es fuerte. So,
0: cuando te llegaban esos mensajes, el problema de las redes sociales es que uno está expuesto a las opiniones de cualquiera. Sí. Eh, por medio de un. Pueden ser perfiles reales como pueden ser perfiles falsos. Por eso es que yo digo que parte de los problemas de salud mental no solo son atribuidos por lo que nos hace la gente, sino cómo nosotros recibimos. Esa información y cuán seguro estamos no, de nosotros mismos y cuán puesto tenemos nuestra identidad. Pero seguimos siendo humanos, tú sabes. Te duele, te duele que te escriban cosas que no... ¿Cuál fue el punto, honestamente, más bajo? O sea, llegaste acá al fondo y la gente viendo el éxito en las redes y tú no paras en tu contenido y tú no paras de lanzar curso y tú no paras de, de producir y producir porque te volviste una máquina, lo recuerdo, estábamos juntas. Era Ellie. algo
1: absurdo. Estabas
0: volviéndote una máquina. Yo, ¿cómo te explico? No sé si fui la mejor compañera, porque como yo también soy otra máquina, yo te digo, dale, vas sí, bien, es sigue dándole, ser. vamos a darle con todo, vamos sí. a aprovechar este momentum. Pero, ¿llegaste a caer? O sea, ¿dónde fue ese momento que tú,
1: boom, espérate?
0: Como yo hice en mi cinematográfico que me tiré al agua, sí. como que, psh,
1: pues yo te voy a ser bien honesta, yo creo que fue ese momento en el cual recibí muchos mensajes de muchas personas que me estaban felicitando y entendían que mi éxito, mi felicidad dependía de, wow, todo lo que había logrado. Mira los seguidores, mira cómo esa cuenta creció y, cómo, y ahí es que entendí que uno tiene que aprender a hacer los altos necesarios para uno analizar lo que yo estoy haciendo en este momento, porque muchas veces hablamos que si que si amamos lo que hacemos, porque sí y lo hacemos por eso mismo, porque nos apasiona, pero hasta qué medida nosotros estamos siendo eh, felices realmente con lo que hacemos. Mm. Y en ese punto yo dije, recuerdo que estuve como varios días con asma estuve, y ese tiempo yo lo utilicé como para pensar, y yo decía, esto no se comparte en las redes sociales. Uh -huh. Estos son cosas que no se comparten, que tú no vas a decir, estoy aquí, y mañana estoy aquí, y pasado. Tú no compartes. Muchas veces en las redes sociales vemos la parte contenta, la parte feliz, eh, de un día de 24 horas, cuántos minutos compartimos en las redes. Uh -huh. honestamente es eso, entonces el yo ver que las personas como que yo estaba en un hospital y las personas wow qué bruta yo decía, la gente no tiene idea dónde estoy, exacto, las personas no saben lo que estoy pasando y siempre buscamos porque como, yo creo que como comunicadores, como educadoras buscamos siempre eh, ser de inspiración ser de completamente, pero cuando estamos pasando por una situación que tú dices es en serio, pues entonces yo en ese momento yo dije no no Yo creo que es momento como que de comenzar a redefinir. Y eso fue bien importante. Comenzar a redefinir lo que realmente me daba felicidad. Tú sabes que estás dando un punto bien importante y a mí me pasó igual.
0: Yo le decía a Manuel, no estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Y emprendí para hacer algo eh, que pueda disfrutar. Ese era el propósito. O sea, me olvidé del propósito por el cual había emprendido. Yo había emprendido para buscar libertad, para pasar tiempo con mi familia, para disfrutar. Y no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Pero de nuevo, me di cuenta que no, estaba permi no me estaba permitiendo disfrutar lo que estaba haciendo, porque estaba permitiendo que lo de afuera contribuyera o
1: manejara mi negocio y quien yo es. Y nosotras mismas nos ponemos esa presión. Tenemos que, tenemos que estar súper super set porque vamos a hacer esto. Entonces, Ahí volvemos. Cuando yo comencé a redefinir, Vanessa, tú durante todos estos años comenzaste, como tú dijiste, comencé en una mesita, comencé vendiendo mis uh -huh. accesorios, estuve emitiendo online, pero ahora mismo mi negocio corre en automático. Yo toda sentido. mi vida soñé con tener un negocio que corriera sin mí. Era mi meta. Que al principio todo el mundo me decía, está difícil, pues mi negocio crece, corre en automático. Entonces yo dije... ¿Para qué entonces si esto era lo que yo quería lograr? Y es que cuando uno eh, sigue creciendo en ciertas áreas, tú dices, te pones metas más grandes. Yo dije, pero entonces, ¿para qué seguir poniéndome metas tan inalcanzables que entonces hasta cuándo? Ya yo tengo 41 años, entonces yo digo, voy a seguir hasta cuándo. Ya mi negocio, las metas que yo tenía, obviamente vienen metas mucho... Eh, más grandes pero más tranquilas. Ya las definí de esa manera. Muy bien. Más grandes pero más tranquilas. Mi negocio corre completamente sin mí. Eh, hago lo que me apasiona, pero no es ahora mismo. Y es como te decía, sabes, eso influyó tanto que yo dije, cuando yo redefiní todo, yo dije, no, yo hasta lo que yo vea me tiene que dar paz. Y Qué ahí lindo. fue que comencé a cambiar todo en casa. Uh -huh. Yo necesitaba como colores. No, no esa mezcla, mi oficina que era súper rosita, intensa, a que yo la cambié a un color cremita, y mucha gente le ha, le ha sido como que bien chocante, Ay, pero ¿por qué tú hiciste ese cambio? Si eso Yo digo, no, mi marca es mi marca y va a seguir siendo mi marca, pero uh -huh. cuando yo entro a mi oficina, yo necesito ver que eso me dé paz, que me dé tranquilidad, porque si no es así, ¿sabes? como yo me siento es de esa manera. Tú sabes, guau, wow, aquí hay tantos puntos,
0: cuando yo me estaba sintiendo de la misma forma que tú, a mí me salió un video de Yesenia Ten en las redes que decía: ¿de qué te estás quejando? Como ella habla. Sí. Si estás viviendo ahora mismo lo que pediste hace unos años atrás. Yeah.
1: Y, no lo vemos y tú sabes por qué no
0: lo vemos. Porque ahora estoy viviendo lo que pedí hace cinco años atrás, pero ahora estoy pensando en lo próximo que quiero y en lo próximo que quiero. O sea, no hay un momento en que te detienes y dices, contra, esta sillita está cómoda. Recuerdo que hace tres años estaba loca por tener esta silla. Uf, yeah. qué cómoda es. Pero el problema es que siempre quise esta silla, la compro y ya estoy pensando en el sofá nuevo que quiero. ¿Entiendes? Y es bien chocante. Y, 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 eso, y cuando yo vi ese video, yo dije... Dios mío, yo te pido tanto perdón porque literalmente eso es verdad. Yo estoy viviendo ahora mismo lo que hace cinco o seis años, yo lloraba sin consola en el piso y te decía, Señor, ¿para que yo soy buena? ¿Qué yo puedo hacer?
1: Y ahora lo estoy viviendo y estoy pensando en pequeñeces, sí. en tonterías. A mí me pasó que yo, el año pasado, nosotros con mi esposo y yo compramos una casa y yo dije, yo necesito una terraza, que sea la terraza, hermosa. la terraza que me dé paz. Esa terraza tiene su columpio así en macramé. Tiene, eh, de man. verdad que es un sueño que yo siempre quería. Y cuando compramos la casa, ya yo dije, ya yo sé que este es el dinero que va para la terraza que yo quiero. Pasó que tanto trabajo y tanto trabajo y tanto trabajo desde ya un nivel que yo te digo que, que como te digo, mi negocio corre solo. Entonces, yo, llegó un día que yo recuerdo que yo me senté rapidito, me levanté porque tenía que grabar algo y yo dije, ¿pero para qué yo hice esta terraza como yo la quería si no me puedo sentar? Si wow, no me puedo vale. sentar en ella porque tengo que estar haciendo, tengo que estar grabando, eh, estoy en casa, la ofi para mí la oficina es como que tiene que tener todo, tiene que estar súper set, súper perfecta, pero entonces la oficina se ha convertido de un mundo tan grande que puedo disfrutar, en mi pequeño mundito. Y yo dije, es mi pequeño mundito, amo estar aquí, pero tengo que ser intencional, tengo que ser intencional. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tiempo me voy a dedicar a trabajar? ¿Qué días voy a...? Antes llegó el momento que literalmente, te estoy hablando que yo de lunes a viernes trabajando todos los días, y, y sentía la presión, sentía la presión, eh, me ponía notas en el, <ríe> en el teléfono, alarmas, que tengo que subir una historia que te, a ese nivel. Wow, Entonces, vale. el, el éxito que muchas personas puedan ver o ha sido eh, un proceso bien complicado, pero yo entiendo que cuando ya tú redefines lo que tú quieres, y no tienes que esperar, en mi caso, yo ahora ya yo digo, ya yo tengo 41 años y mi meta, a veces lo digo a mami, mami se ríe, yo digo, mi meta ya a los 45, yo quiero como retirarme, de todo lo que es esta intensidad y trabajar desde, haciendo lo que amo, pero desde otro, desde, desde otro plano, desde otro plano mucho conectadas. más relax. Sí, porque es que no, hay, hay tiempo para todo. Eso que tú me dices que ponías hasta alarmas.
0: Alarmas, sí, literalmente. Para, wow, eso sí que no lo sabía. Alarmas. Eh, Afectó la gente que estaba a tu alrededor, tu esposo, familia. Que
1: ellos me lo hayan dicho, no, pero cuando yo me puse a analizar, yo entendí que sí. Y ahora mismo, si tú me preguntas qué son la, lo mayor que tú le puedes dar a lo que son tus amistades, y te lo digo y se me hace un taco realmente, es el tiempo. Es la calidad de tiempo y es el estar presente. No el estar en un sitio, el estar presente. Porque si yo estoy en un lugar, y, y algo que ya mis amistades lo saben, yo no puedo ver a nadie que esté como hablando conmigo tenés. con el celular porque no me estás prestando atención. Estás así, escuchándome, no me estás oyendo para nada y estás ahí como que, pues, lo que me diga. No, creo que hoy día, más que nunca en la vida, hace falta que nosotros identifiquemos eso. ¿Qué es lo que para, lo que nosotros le estamos dando a las personas que realmente son importantes para nosotros? Es el tiempo. Es calidad de tiempo. A veces decimos, ay, es que yo no tengo tiempo. El tiempo todos tenemos 24 uh -huh. horas. La diferencia es lo que hacemos con ella. Uh -huh. Entonces, yo creo que el nosotros aprender a conocernos, a identificar lo que para nosotros es realmente importante. Y cómo nosotros lo podemos saber, es, como, es una manera que lo hice. Yo dije, si a mí me dicen que yo tengo este tiempo de vida y es corto, ¿cuáles son esas prioridades? Wow. ¿Qué es, ¿Qué es prioridad para ti? ¿Va a ser eh, compartir contenido? Compa no, vas a pensar en la amiga que hace tiempo no le escribías. Ahora mismo yo lo dije, el mes pasado, eh, yo estuve con mis ahijadas en Orlando. Te fueron, cogí un
0: pasaje y fui, que di, no fuimos. No.
1: Cogí un pasaje y dije, me voy. O sea, porque es tiempo de calidad con ella, de que sentarme en el piso, a estar con ella, sentarnos a ver televisión, pero que ellas sepan que Tití está ahí. Claro. No porque ellas estén en Orlando, ¿no? Y ya le dije a mi amiga, eh, ¿ya años en febrero? Pues en febrero ya voy para allá. Y ahora Bien. ya la semana que viene me voy para Nueva York. cumplí aniversario esta semana. No pude ir por mi esposo, pues, por trabajo. Y de la semana que viene me voy para... Eso realmente es lo importante. Tú sabes que esto no lo he contado en ningún otro lugar.
0: Eh, porque he querido vivir de una nueva forma de no tener que darle explicaciones a tantas personas pero nosotros regresamos a vivir a Puerto Rico y casi nadie lo sabe. Hay gente que lo ha asumido por el contenido. Y cuando yo me fui para Estados Unidos fue porque quería crecer en el negocio, porque pensaba que iba a tener más oportunidades en el negocio. Cuando yo trabajo de manera online, lo mismo que hago acá, lo puedo hacer en Singapur, como lo puedo hacer en Japón, como lo puedo hacer en Colombia, pero mi mentalidad de crecer y crecer y crecer hizo que me fuera. Y de momento... Una de las cosas que me afectaron fue que sentí que perdí el propósito por el cual emprendí. Ok, estás en otro lugar donde para ti vas a tener más oportunidades de trabajo, pero ¿y el tiempo con la familia? ¿El tiempo con tus sobrinos? ¿El tiempo con tus amigos? ¿El tiempo donde podías dejar a tu hijo cuidando más fácilmente con sus abuelos para que tú pudieras salir con tu esposo a sola? El tiempo... entonces Ahí es que me di cuenta de que hay cosas, verdad, hay cosas importantes, pero otras que verdaderamente importan. Sí. No he dado explicaciones en las redes porque, porque por eso es que llegué a tener los problemas de salud mental, porque pensaba que le tenía que estar dando explicaciones de mi vida a todo el mundo, todo el tiempo. Y, y por eso cuando quise regresar dije, ¿sabes qué? La gente lo va a asumir, el que está bien presente en mi comunidad lo vas a ver, y una muchacha, una persona me dijo, ¿sabes qué, Vero? qué bueno verte de regreso? Sin yo decir nada, mm. qué bueno verte de regreso. Siempre pensé que estaba faltando a tu identidad cuando te fuiste. Fuerte. Y yo dije, alguien me leyó. Sí. Entonces, cuando logro conversar contigo, que tú siempre tienes muchas cosas que hacer, yo tengo muchas cosas que hacer. Hay una amiga que se llama Lorelaine González, que vive en Miami, bien chula ella, me encantaría poder tenerla en este podcast, pero yo en Miami tendría que viajar. Y cuando hablo con ella y cuando hablo con la otra, que pasan tres y cuatro semanas y no nos hablamos, o sea, que no sea de trabajo o de las redes sociales, sí. cuando podemos hablar. Pero llevo unas semanas que me siento así, me siento asá, y yo digo, pero ¿y por qué no me habías dicho nada? no pero porque tú no me habías dicho nada? Y cuando tú vienes a ver, son tantas las mujeres y personas, hombres también, que estamos en esta posición de educar, de dar, de dar, de entregar, de mira lo que estoy haciendo, que nos sentimos cansados pero hay algún problema, tampoco lo hablamos. Estamos sí. tan, yo no sé si a ti te pasa, no me pasa contigo en lo absoluto, tú sabes cómo sí. tú y yo somos, pero tienes que tener tanto cuidado en quién tú le cuentas esta debilidad. sí Tienes que tener tan cuidado con quién tienes que ser o con quién puedes ser vulnerable, que todo el mundo se está quedando callado. O si sea, Tú miras la red y todo está perfecto. Sí, porque todos estamos bien. Todos estamos bien. ¿Por qué tú crees que está sucediendo esto? Aquí hay dos problemas. Uno, no estamos bien. Uh -huh. Y dos, no tenemos ni la confianza. Se ha perdido la confianza de que entre colegas de la misma industria podamos comunicar lo que nos está pasando.
1: Pues realmente yo creo que es ese que nos hemos creído el personaje de que siempre tenemos que estar bien. Entonces, decir no lo estoy, o decir estoy pasando por una situación difícil, quizás nos hace, a, entre, ya nosotros tenemos o pensamos que puede ser que ya nos hace como que o más débiles o menos exitosos, porque hoy día todo lo miden en base del éxito, cuando muchas veces las personas se le olvida que la definición del éxito es bien personal de cada cual. ¿Tu cuál, ¿Cuál sería tu definición de éxito? Es bien
0: relativa, para mí el éxito es, honestamente, tener la tranquilidad de que si hoy no quise trabajar, si hoy quise pasar todo el día con mi hijo en la playa, y si mañana esta semana dije, lo voy a tomar free y voy a descansar y, y voy a pasar tiempo con los míos, para mí ya...
1: Y lo importante es de eso es hacerlo sin que te pese. Porque a veces lo hacemos... Mm,
0: punto importante. ¿Me
1: entiendes? Sin que te pese o yo pudiese, estoy aquí, no estoy haciendo nada, quizás estás sentada, quizás estás allá en Dorado al lado de la playa leyendo un libro y estás, pero mi mente está en otro lado. Y estás pensando contra pero ahora yo pudiese estar haciendo un malo. <ríe> y tenemos malo. que trabajar en base de eso honestamente y por eso es que yo digo tenemos que ser bien intencionales tenemos que ser bien intencionales en todo eso y aprender que no todo el que está alrededor mío es mi amigo eso eso es algo bien importante y aprender a identificar quién realmente, con quién, yo puedo, con quién yo puedo sentarme a decirle, mira, me está pasando eso. Pues yo recuerdo que el día que tú y yo hablamos, tú me hablaste de un tema, hablamos de otro y terminamos mandándonos fotos que si sí de la casa. Mira, yo estoy igual, estamos en la misma. Nos sentimos de tal misma forma. Por eso. Entonces yo creo que eso es, esa, esa parte es importante. ¿De quién realmente te estás rodeando? ¿De quién realmente nos estamos rodeando? Que cuando necesitemos... Eh, desahogarnos, decir, no estoy bien, algo me está pasando pueda decirte, pues fíjate, vamos a sentarnos a hablar, a ver qué es. Quizás yo no, no sea el más profesional en el campo, pero a veces no necesitamos el buscar ciertas personas en específica, necesitamos a alguien que nos escuche.
0: Y te voy a decir algo, Vane hacer esto me costó
1: porque yo dije, van a haber
0: personas que se van a poner muy felices de que Verónica y okay. sus invitados están
1: siendo vulnerables pero yo sé que hay mucha gente que lo va a disfrutar. Y de eso se trata, realmente de eso se trata. Uno está expuesto a que esperen siempre la perfección, a que esperen, pero realmente cuando somos nosotras, cuando sí, mira, he pasado momentos bien difíciles, he, he pensado en quitarme muchas ocasiones, llegan momentos uh -huh. bien fuertes, pero cuando pasa eso, recuerdo mi propósito.
0: Una de las conversaciones que tuvimos en el chat tú me diste contra, pero me preocupa esto, sí. me preocupa que mis clientas quieren generar 10 mil dólares al mes, es como una obsesión, y yo te escribí, ¿crees que nosotras tengamos la culpa sí. de esto? Y, y, y nos pusimos a hablar y yo dije, wow, ahí es que comienza la idea de hacer este tipo uh -huh. de contenido, porque hemos estado tan enfáticas, y no solo nosotras, esos son los anuncios que tú ves allá afuera, es el algoritmo. Te voy a enseñar cómo hacer tus primeros 10 mil para que con el curso llegues a diez mil, para es que la con sociedad, la tienda llegues a 10 mil, para, para que con tu podcast llegues a 10 mil. Se, se ha sí. vuelto el número meta. Sí. Y yo vivía con 1.600 dólares al mes como ingeniera ambiental y el salario promedio de cualquier persona es 2.500, ¿verdad? Uh -huh. Y no estamos limitando a la gente, estamos diciendo que hay gente feliz sí. con esa cantidad. Pero
1: la gente ya se, enfoca, se ha enfocado en la cantidad y no en ser feliz. Y no es lo que es lo que para ellos es su definición honestamente. Y hay personas que, que pueden pensar, ay no, pero es que lo dicen ustedes que tal vez tienen X negocio, vamos a ponerlo de esa manera. Pero pasamos por la etapa de que teníamos una simple idea y no ha sido. Porque el problema a veces es que vemos las personas desde lo que ya lograron no el camino que tuvieron que caminar para wow. llegar a donde están. Y obviamente tenemos otras metas, pero ya lo hacemos desde... Yo creo que cuando uno, si se puede decir tocar fondo, cuando, si algo importante ocurre ahí, es que aprendemos a identificar lo realmente importante. Uh -huh. Lo Qué realmente lindo. importante va bien distante a lo que muchas veces las personas piensan que es lo importante vamos a identificar qué es realmente importante para cada cual, qué dinero necesitas, no para pagar, vamos a empezar, sino para tener el estilo de vida Tranquila. que quieres. Y cuando hablamos del estilo de vida, est hablo de eso, porque a veces hablamos el estilo de vida, y entonces tú te imaginas que este, esta única cartera. persona, <risa> 80 carteras allá en Santorini <risa> sacándose el <risa> selfie. Mi gente, si eso para ti es felicidad, yo no voy a decir que no lo es, yo sí voy a decir que es bien importante que uno defina qué es lo que realmente te da paz, felicidad y sientes que tienes una vida que te da plenitud. Esa palabra para mí ha sido eh, demasiado importante, porque tener una sonrisa la tengo ahora, pero ahorita puedo llorar. Pero una vida plena es la que se crea en base al balance que nosotros creamos. Tiempo para lo que realmente es importante. Tú sabes que eso me lo enseñó un amigo pastor. Él
0: decía, pero ser próspero no tiene nada que ver con dinero. No. Sí. Ser próspero es vivir a plenitud, ¿sabes? Estar tranquilo. Ahí tú eres 200% próspero. Por eso hay mucha gente que son multimillonarios, pero no son prósperos. Y no totalmente, totalmente. Viven. Vida, total... ¿sabes? ¿Cuáles han sido esos hábitos o esas prácticas para poder recuperar eh, ¿verdad? tu salud mental y sobre todo poder mantenerla
1: bien? Mantenerla bien. Literalmente todos los días. O sea, yo todos los días eh, yo hago mi devocional entonces, siempre saco ese tiempo para orar, para leer la Biblia. y Ahora aprendí que haciéndola, dibujándola así con acuarela, Te queda bello. pero es una manera, ¿sabes qué? Que es una manera que al mismo tiempo que estoy leyendo, que estoy como que en ese tiempo entre Dios y yo, lo hago haciendo algo que me encanta, que es dibujar, que es ser creativo, porque yo digo, el que es creativo, eh, es creativo en lo que sea que haga, uh -huh. ¿sabes? Así que siempre todos los días, recordar mis razones reales para ser feliz. ¿Qué, qué es lo que te da felicidad, Vanessa? Tener tiempo. Tener, y eso, todo, aunque parezca que uno diga, pero es que si ya lo sabes, pues ya lo sabes. No, tienes que repetírtelo. Hasta que ya sea algo que tú digas, gracias, Señor, porque ya puedo disfrutar de lo, las bendiciones que tú me has permitido desde un punto que me da felicidad y que me da plenitud, honestamente porque Feliz, es que no. Si, no, si no si no nos recordamos todos los días y eso pasa demasiado eh, cuando, tú no te, cuando tú intencionalmente no te recuerdas de algo o tú mismo lo repites pasa como que algo normal y lo no normaliza. lo, es como uno, uno uno entiende que lo normal en el ser humano es respirar y respire yo que estuve Casi un mes en el hospital con tanque de oxígeno, con asma, una, ¿sabe? una situación bien complicada. Para mí, eso era lo único que yo pensaba. Yo decía, tan normal que hacemos las cosas cuando realmente no lo es. A mí, si tú me quitabas wow, el, 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 el oxígeno de aquí, yo me quedaba sin aire. Dios La oxigenación Dios. en mi sangre estaba fatal. Y ese momento yo dije, hacemos que es normal respirar pero no todo el mundo puede respirar normal, así que no podamos eh, no, no, no
0: no 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 normalicen ni, ni
1: que respira exacto no normalicemos las cosas porque pues porque sí porque me levanté porque obvio estoy aquí con mi esposo y si mañana te levantas y tu esposo no está ah. sabes tienes una casa tienes tienes tenemos el negocio que siempre habíamos soñado pero como se volvió normal Wow, qué fuerte, lo que tú o sea, estamos hablando algo en segundo, pero esto está muy sí, fuerte, pero, y, es, y es así
0: se volvió, normalizas no, tener un matrimonio lindo, y es normal, normalizas tener un hijo saludable normalizas tener comida en la nevera, normal, es normal, normalizas tener educación, tener tu casa, que tu cerebro esté
1: funcionando, sabe, normalizas todo y, no, y, y al ser ya normal, pues no, no se valora, ese es el problema que al ser normal no lo valoramos pero cuando intencionalmente pensamos señor, gracias por esto Ok, mira, ¿cuántas veces yo me levanto, yo digo yo me levanto, me preparo, cruzo el cruzo el pasillo, llego a mi oficina, antes me tenía que levantar a qué hora, a las 5 o 6 de la mañana, estar 8, Que las personas dicen son 8 horas de trabajo, no son 8 horas entre que vas y vienes, son casi 2 horas más entre los tapones y todo, 10 sí. horas fuera de casa, pero como ya es pues, normal, pues, es normal. Esa es, esa es mi normalidad. Tenemos que aprender a valorar lo que es tu normalidad y que no pase como... Insignificante. Insidema, sin, exactamente, completamente insignificante. Porque si no lo valoras, van a llegar eh, bendiciones diferentes. Vas a, Dios te va a seguir abriendo puertas, pero es normal. En, en todo este tiempo
0: <risa> que todos los días lees tu devocional, lees la palabra, sobre todo en los momentos más difíciles y más fuertes. ¿Hubo, recuerdas, alguna palabra que Dios te haya dado que ahora pueda ser lección y consejo para cualquier persona que no vaya a la iglesia uh -huh. eh, porque no sabe o porque no quiere o porque no tiene amigos que lo puedan influir en
1: eso o punto, por la razón que sea. ¿Tienes alguna palabra o consejo para ellos? En la Biblia está lo que en uno de los pasajes, la oración de Javes. Y la oración de aves dice, eh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, pero que mi corazón no se dañe. Y eso para mí siempre, siempre ha sido clave y fundamental. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito, y eso es innegable, cuando Dios tiene un propósito con una persona y la persona se, eh, tiene un corazón dispuesto a que ese propósito se cumpla, se va a cumplir. Pero ¿Qué pasa? En el camino va a venir la oposición, va a venir la traición, va a venir tantas situaciones complicadas y todo eso humanamente nos va a doler, nos va a, a lastimar honestamente. Pero lo que yo siempre le pido a Dios, que a pesar de que pase cualquier cosa, que mi corazón nunca se dañe. Porque Dios conoce mi corazón, pero mis actitudes deben hablar de ese de ese amor de Dios que nosotros hablamos con nuestro con nuestros hechos con la manera de vivir eh, que mi corazón nunca se dañe porque hay personas que me querrán hacer daño hay personas que lo han intentado hacer uh -huh. pero yo no puedo pagar mal por mal
0: tú sabes que Vanna, y no te quiero interrumpir eh, algunas personas lo saben algo otras no nosotras verdad no no nos han creado un movimiento whatever uh -huh. sí. <ríe> Y para hablar mal de nosotras y afectar nuestra imagen junto con otras colegas, sean cercanas de nosotros o no. Y yo te prometo que ya yo estoy, acost yo estoy acostumbrada sí. a esto, tú sabes, desde el 2019, 2020, ah, ese es el método de querer uh -huh. afectar mi negocio. Pero yo te prometo que, aparte de mí, yo sabía que tú ibas a estar tranquila. Yo te lo sí. prometo que una de las conversaciones que yo tenía con mi esposo y que tuve con una de mis amigas cercanas, que tú no la conoces, porque tú no has, tú no has hablado con Gibel la de Green Bites. No. O sea, tú nunca la has no. visto hablar. La
1: conozco, pero de...
0: Exacto. Y Gibel así, no es que te ha visto de frente, pero te conoce. Uh -huh. Y Gibel yo estaba hablando de eso con ella, y Jibel me dice, a Vanessa nadie la toca. Te lo prometo, se me para los pelos. Ella me dijo, Vanessa, no hay nada que la vaya a afectar, porque Vanessa está tan cerca de Dios, pero Vanessa tiene una identidad tan y tan definida, y te prometo que... Yo no estaba preocupada porque estoy cura de espanto, pero tampoco estaba preocupada por ti porque yo decía, es que Vanessa, Vanessa está tan resguardada, tú sabes, sí. Vanessa está tan fuerte. Y yo creo que es ese hábito de que todo, lo, o sea, el mejor consejo que nos puedes dar es eso, ese hábito de todos los días de, de tener conexión con Dios para que sí. Él te siga dando identidad, para que Él te siga protegiendo, yo creo que eso es lo máximo. Quiero darte las gracias porque estés aquí conmigo. Quiero darte las gracias porque has sido parte de esta serie. Si tienes algo que decir al final, este es el momento para todos los que nos están viendo y escuchando.
1: Pues realmente creo que concluir diciendo que a pesar de tener muchas situaciones complicadas, eh, ya sea como, como Vanessa o como emprendedora, empresaria, lo importante siempre es tener a Dios como centro de nuestras vidas, eh. Confiar en que si, a Dios, si Dios te ha dado una palabra eh, o de alguna manera tú sientes que ha inquietado tu corazón a algo, que lo hagas sin olvidar que tu propósito lo puso en ti Dios desde el día que naciste. Desde antes de nacer ya Dios conoce nuestro ¿Para qué venimos y, y, y qué somos y qué vamos a hacer? Así que siempre, siempre, siempre recordar nuestro propósito nos va a dar esa identidad y nos va a permitir salir de las situaciones difíciles teniendo siempre agarraditas de la mano de Dios porque no te puedo decir otra cosa, de verdad. Qué lindo.
0: ¿Dónde te podemos conseguir en las redes a todas las personas que quieran saber más de ti? <risa> de Me pueden
1: conseguir como Vanessa Soto, Academia de Bisutería, academiabisutería.com, todas mis redes las consiguen ahí. Así que de verdad que para mí ha sido una bendición compartir contigo sí. este espacio no, y, y esta amistad tan bella. Así sabes que, que te quiero eres mucho. Eres de las que se queda para toda la vida, así que pues ahí vamos.
0: Y <risa> antes de que nos pongamos más sentimentales, <risa> mi gente, esto es todo por este episodio. Gracias por compartirlo con nosotros. Si te encantó, puedes dejarnos comentarios. Ya sabes que puedes etiquetar a Vanessa, me puedes etiquetar a mí de que estuviste viendo este episodio. Déjame saber qué te parece este contenido. Sigue dando mi idea, eh, algún recurso que quieras ver, escuchar en esta serie de hablemos de salud mental esto es todo por este episodio hasta la próxima